0: Maar ja, uiteindelijk doe je het voor jezelf en is het allemaal hartstikke leuk wat Pietje en Jantje daar allemaal aan het doen zijn, maar uiteindelijk ben jij degene die de rest van je leven nog met jou door moet.
1: Welkom! Welkom!
0: Hoi!
2: Hallo Iris! Hallo! We hebben Iris aan de telefoon vandaag. Niet in de studio helaas.
0: Ja, door de nieuwe maatregelen helaas.
2: Ja. Ja, dan is Groningen Hilversum toch even uh, een no-go op dit moment.
1: Ja, dat is een dingetje.
2: Dat is een een klein dingetje.
1: Klein dingetje. (laughs) En Iris
2: is onze TikTok-koningin.
0: Ja, zeker waar. (laughs) Hiervoor had je nog
2: nooit TikToks gemaakt, toch?
0: Nee, ik uh, wist... Nee, ik ik heb überhaupt inderdaad nog nooit uh, TikToks gemaakt. En ik dacht ook, ik heb geen idee... Hoe ik dit moet doen. Maar nu is het mijn nieuwe, nieuwe levensstijl. Iedere dag dan uh, neem ik video's op.
2: Carrièreswitch. carrière switch. Yeah. Ja. Precies. Nou, je doet het wel goed. Je maakt echt vette video's.
0: Ja. Yeah. Thanks. En, uh, ik, ja, had... ik vind het ook wel leuk om te doen. Want, ja, ik weet niet. Het is gewoon best wel herkenbaar. En, ja, ik vind het wel grappig. Vooral omdat je ook ziet dat vet veel andere mensen zich daarin herkennen. En dan, yeah. Ja. Je hebt ook heel veel
1: sounds met. Bad mental health check. Ja, <laughs> ja, ja, ja
0: ik denk dat het vooral heel erg vet
2: is... dat je inderdaad gewoon merkt dat je heel veel mensen daarmee helpt ook. Je ja. kan, er komen ja. zoveel reacties op. En ook gewoon um, mensen die aangeven dat ze inderdaad hetzelfde hebben. En dan weet je gewoon dat je... Ja, je bereikt gewoon een groot groep mensen ermee.
0: Ja. ja, maar ook wel op zich chill voor mezelf. Want eigenlijk zijn het meestal ook onderwerpen... of uh, ja, TikToks over wat ik zelf dan denk... Of, wat ik zelf voel of zo, mm-hmm. of heb meegemaakt. En dat je dan ziet dat eigenlijk best wel veel mensen dat ook hebben, of ook zo zien, of ook zo voelen. En dan denk je, oh ja, ik ben toch niet de enige.
2: Ja. Nee, dat kan superveel ja. helpen. Ja, klopt. Ja, en ik had net nog eventjes gekeken. Die, er was één TikTok die nu inmiddels
1: 56k views heeft. Damn! Ja, dat ja, is Dat is de TikTok van jullie, toch? Over... Um, eating disorder.
0: Ja, ja, het was okay. die vijf
2: ja. um, vijf stappen, ja. steeds okay. zeg maar. Ja. ja.
1: ja. Oké. Okay. Ja.
0: Ja, ik ja, vind ik, het ik, wel echt apart hoe sommigen dan ineens vet veel views krijgen en anderen niet.
1: Ja, ja, ik volg jullie op TikTok, maar ik like het niet allemaal. Jonge, jonge. Ja, Sorry. ik wil mijn feet uh, onderhouden en. Mijn For You page. En mijn For You page is nu allemaal leuke jongens. Oh, Oh, dat is ook leuk. (lacht) Misschien moeten wij een keer een jongen erop zetten. Ja, misschien.
0: Misschien zijn er wel luisteraars nu die denken... Oh, ik wil wel een keer samen TikTok maken. Kom maar door.
2: Ja, ben jij die jongen? Stuur je cv op naar Iris.
1: (lacht) 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 Iris zal je kwaliteiten beoordelen. (lacht)
0: Oh, ik begin deze vrijwilligerswerk steeds leuk.
1: En waarom mag ik het niet doen? Oh ja, wacht, ik heb een vriend. Ja, maar als je kijkt voor een goed doel. Oh ja, ja, ja. vanuit de stichting ja, ga ik dan kijken. Het is gewoon werk. Ja, ja. ja niks de aan de hand.
2: Oh, wat erg. Nee, maar uh, sowieso eigenlijk zoeken we gewoon meer mannen. Want ja. voor mannen is het echt nog moeilijker om over dit soort dingen te praten.
1: Want hoeveel mannen hebben we nu qua vrijwilligerswerk? Nul. <laughs> Ja,
2: dus ja, elke echt, man is hè? welkom. Ja. En ik krijg best wel vaak berichten ook dan via Instagram van... Um, ja, zou je op je profiel willen zetten dat het alleen voor um, vrouwen is? En dan reageer ik altijd van, dat is niet zo. Er staan ook een paar mannen wel op. Maar ja, we uh, sturen ook best wel vaak berichtjes naar mannen. Maar het is voor mannen echt nog gewoon nog een extra stigma op een stigma, zeg maar. Ja.
0: Ja, ik wou net zeggen. Dit is eigenlijk ook wel een beetje een representatie van hoe het eigenlijk in het echt ook is. Qua hoe moeilijk het inderdaad ook juist voor mannen is om daarmee naar buiten te treden. Ja.
2: Ja, ja, omdat mannen moeten emotioneel sterk in hun schoenen staan. En dat is echt bullshit.
0: Ja, ja wie heeft dat echt bedacht? echt? Oh. Uh, ik denk
1: dat we heel ver de geschiedenis uh, terug moeten gaan.
0: Ja, echt drama.
1: Het begon allemaal bij Adam en Eva. <laughs> ja, zeker Weet je dat Eva de tweede vrouw is van Adam? Echt? Ja. Nee. Ja, hij heeft nog een eerste vrouw gehad. Hmm. Maar die oh. luisterde niet naar Adam, dus daarom gingen ze uit elkaar. That's suspicious.
2: <laughs>
1: That's weird. <laughs> That's And she is now the first demon. Oh, dat ken ik helemaal niet. Ja, het kom, verhaal komt uit uh, de Torah. Oh. Dat is het heilige boek van de Jodendom. Ja. Yeah. Oké, okay, oké. Okay. Interesting,
2: right? Ja, yeah, interesting.
1: Ja. Yeah. Dus
2: voor 2021 op zoek naar meer mannen.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Let's do it. Goede voornemens. Ja. Yeah. Zie gewoon echt een
1: poster uitgooien met We're searching for men. For the mankind. Step up. Ja, we kunnen dat sowieso yeah. trouwens wel gewoon op
2: Instagram inderdaad doen ook. Er reageren ja. wel steeds meer mannen op de stories. Ja. Ja. Dus wie weet. Ik zat toevallig laatst. Uh, ik was mijn laptop aan het leegmaken. Gewoon een beetje aan het schoonmaken. En toen kwam ik het document tegen Had ik vorig jaar, dus zeg maar 2019. Mijn doelen opgeschreven voor 2020. En er stonden dus echt heel suf tussen. Van ja, ik wil graag reizen naar deze landen en zo. Daar nou, <lacht> is helemaal niks van gekomen. Maar er oh. stond dus ook tussen. Uh, no boy drama. En echt, dat ik dat als doel heb opgeschreven, zegt al genoeg, denk ik. Ja. <laughs> hij is niet behaald, denk ik. Nee, hij is niet behaald. Okay. Genoeg boy drama dit jaar. Okay. Maar goed, geen enkel doel van dat lijstje is, denk ik, dit jaar behaald, want het allemaal uh, kan allemaal yeah. niet door de maatregelen. Maar goed, ja. dat terzijde. <laughs> uh, Iris, hoe kom je op inspiratie voor al je TikToks?
0: Um... Nou, eigenlijk meestal kijk ik ook een beetje bij onze For You page nu. Daar gaat het ook wel een beetje over mental health. En uh, ik kom best wel veel geluiden tegen. En dat gaat dan over iets anders. Of gewoon over, ja, hef, of met school of met andere onderwerpen. En dan denk ik, hé, hey, dit geluid is echt grappig. Oké, okay, hoe kan ik hier een video bij maken of zo? Zo een beetje. Ik weet niet. Ik kom gewoon in me op.
2: Ja, er is ook best wel veel tenminste per topic of het nou inderdaad eating disorder of depressie of wat dan ook is. Zijn er zoveel dingen om over te praten. Dus het is ja. niet dat er maar één video is voor dat onderwerp.
0: Ja. Nee, en het is allemaal best wel overlappend, want als ik bijvoorbeeld een video maak over eating disorders dan slaat dat eigenlijk ook wel op depressie of anxiety of ja. Ja,
1: klopt. Dus het is eigenlijk allemaal het zijn verschillende disorders, maar ze zijn hand in hand.
0: Ja, of ik maak dan wel TikToks over um, dat je naar therapie gaat of zo. Nou, dat, dat is gewoon bij iedereen denk ik het telt, er maar niet uit wat je hebt.
1: Ja,
2: Ja, ik zie ook wel eens vaak grappige TikToks voorbij komen over dat um, dat mensen dan hun therapeut in de maling. niet in de maling, maar gewoon dat ze zeggen van ja, het gaat goed en een beetje slim spelen met een therapeut.
0: En dat herken ik wel,
2: want ik deed dat vroeger ook altijd. Ik ik speelde echt mindgames met mijn eigen psycholoog. Ja, ik ook. Soms was ik, ja, vaak was ik gewoon te slim af.
0: Dat is het leukste. Want ik ben nu een
1: coach van heel veel cliënten. En soms probeerden ze die mindgames bij mij. En dan zit ik zo van, haha,
0: ik merkte het. (laughs) Ja, vooral omdat je dat zelf ook gedaan hebt natuurlijk. ja. Ja, ik heb, dat al, ik heb dat best wel lang gedaan. Vooral bij mijn vorige therapeut. Alleen op een gegeven moment dacht ik... ja, eigenlijk de enige die ik hier zelf mee heb... ben ik gewoon zelf. Ja, dat is ook. En ja, jij bent degene die naar therapie gaat... en dat doe je wel ergens om. En het gaat echt nooit beter worden als je... je houdt jezelf er ook alleen maar mee voor de gek. En uiteindelijk zit jij thuis... zeg ik lekker in huis. En die denkt, oké, okay, leuk. Uh, ik ga lekker avond eten met mijn gezin, met mijn familie. En dan ga jij naar huis. En dan denk je, ja, shit, ik had eigenlijk wat anders willen zeggen. Dus... Vanaf toen dacht ik eigenlijk, ja, verslaat het op. Ik uh, betaal hier ook gewoon voor. <laughs> en ik ga nu even alles eruit halen wat erin zit. En uh, ja, de, als je gewoon open bent en de waarheid spreekt, daar kom je veel verder mee.
2: Ja, dat is zeker waar. Maar dat is ja. wel iets wat ik echt pas op latere leeftijd heb gerealiseerd. Ja, ik ook hoor. Ja. En ook omdat ik nu, m- mijn omgeving zit gewoon vol met mensen die hier ook open voor staan. En dat was vroeger ook niet zo. Ja. Dus nee. dan is het ook. Ja, je gaat inderdaad nu gewoon naar therapie toe om ergens aan te werken. En ja. niet meer omdat het een soort van moed en
1: ja. dat soort dingen. Ja, ik was op rock bottom waar. gekomen. Je was? Rock bottom. Oh maar ja. Op het laagste niveau. Toen dacht ik van, misschien moet
2: ik
0: maar wat eerlijker zijn. Ja, het is wel wat Iris zegt. Uiteindelijk heb je jezelf er mee. Ja. ja, maar ik denk dat dat ook wel een beetje een proces is hoor. Dat je echt dat inzicht moet krijgen. Want ik weet nog wel, aan het begin... Toen ik voor het eerst in therapie ging voor mijn eetstoornis, ging ik eigenlijk zeg maar, ook alleen maar naar therapie. Omdat anderen zich zo zorgen maakten. En omdat ik dacht, ja, dan ga ik daar gewoon heen en dan maken zij zich minder zorgen. En dan vind ik het wel prima, want ik wilde eigenlijk niet eens... Voor mij was er niet echt een probleem. Dat ik dacht, nou ja, ik zat er ook alleen maar en ik luisterde wel naar haar. Maar ik wilde zelf niet echt. Maar op een gegeven moment kom je wel t- tot het inzicht dat je denkt, ja hallo, dit leven is eigenlijk gewoon echt niet leuk. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Het is mijn leven. Dus dan ga je ook met een hele andere insteek therapie in... dat je het echt voor jezelf wil doen in plaats van dat je daar zit... omdat je denkt, ja, dit moet.
2: Ja. ja. En dat heet groei.
0: <lacht> <lacht> Precies. Ja, ik herken dat
2: wel inderdaad. dat is eigenlijk gewoon een soort van... je gaat niet voor jezelf naar therapie. Tenminste, dat denk je in het begin van... Oh ja, als ik hierheen ga, dan zijn andere mensen tevreden... en dan weet je, krijg je daar geen gedoe over... Um, ja, precies. Of maar, het helpt toch niet. Ja, inderdaad. Ja. Maar inderdaad, uiteindelijk doe je het natuurlijk wel voor jezelf. Maar um, wanneer is bij jou je eetstoornis een beetje ontstaan?
0: Um, toen ik van de middelbare school afkwam... toen um, had ik in het laatste jaar had ik al echt een beetje stress van... shit, wat moet ik na de middelbare school doen? En ik had me altijd heel erg gefocust, zeg maar... Op school. Omdat ik eigenlijk niet zo goed met mijn gevoelens om kon gaan. Dus ik, moest, ik was er eigenlijk heel erg van aan het wegrennen. om Met leren, leren, leren. En um, ergens anders op richten. En toen op een gegeven moment... Ik wist echt niet welke studie ik wilde doen. Ik vond alles leuk. Ik had ook echt een vakkenpakket waarmee ik nog alles kon. En ik was 18 en ik dacht... Oh, en nu? Shit. Dus toen heb ik maar international business gekozen om dat te studeren. Maar eigenlijk wist ik al... Ja, dit... dit, dit. Wordt het niet, maar ik moet iets. Want ik moet me daar wel op kunnen richten. Want help, wat moet ik anders met mijn gevoel zo? <laughs> Alleen toen ging die studie dus doen. En toen bleek dat echt niks voor mij te zijn. Dus toen ben ik na twee maanden of zo ook weer gestopt. Ja, en toen had ik niks. En toen um, kreeg ik ook wel een beetje opmerkingen van... Of nou ja, van gaat het wel goed? En um, ja, je bent wat aangekomen zo? Ik vind trouwens even dat er zeiden, vind ik echt debiel dat je je daar... ...opmerkingen over gaat maken. Dat zou ik ook nooit bij andere mensen doen. Maar in ieder geval... ...was het niet per se heel erg... ...maar zulke soort kleine opmerkingen bleef wel hangen. En toen dacht ik, ja... ...oké, nou ik ga wel gewoon gezonde eten. En omdat ik ook niks te doen had, dat werd dan echt mijn focus. En ik schreef me in bij de sportschool. En het was echt mijn nieuwe healthy lifestyle. En het ging ook goed. En uh, ik kreeg hartstikke veel complimentjes. Van, oh, je ziet er echt goed uit. Toen dacht ik, ja, inderdaad, come on. Dit is is echt mijn nieuwe levensstijl. En ik ben helemaal gelukkig en happy. En uh, vooral omdat ik me weer ergens op kon richten. En toen ging ik dit jaar werken bij de Jumbo. En uh, nou ja, toen ben ik in mei, dat jaar daarna, ben ik toen naar Londen geweest. Omdat ik echt gewoon, mijn thuissituatie was ook niet echt chill. Dat ik echt dacht, oké, ik moet even weg. En toen woonde ik dus om mezelf in Londen. En zag je niet heel veel mensen meer. En dan gaat het eigenlijk van kwaad tot erger. Dat je steeds meer daarop gaat letten. En steeds jezelf eigenlijk gewoon voor de gek houdt. Van, ach, het gaat wel goed. En uh, ik uh, hield mezelf eigenlijk ook wel voor van ja, maar kijk, als ik nu een pizza zou willen eten... dan kan ik dat ook wel, maar dat wil ik gewoon niet. dat is natuurlijk debiel. Maar toen kwam ik terug... en toen was ik best wel veel afgevallen. En toen gingen mensen zich echt zorgen maken van... wow, uh, wat is er aan de hand? Maar toen had ik nog steeds echt niet het gevoel van... oh, er is iets aan de hand. Eigenlijk totaal niet. Ik dacht alleen maar, ja, hallo, jullie gaven mij eerst allemaal complimentjes. En uh, nu... Nu ineens is het niet meer goed. En uh, dit is juist het ding waardoor ik me weer goed voelde. Dus bemoei je er allemaal niet mee. En ja, zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Gewoon dat je je gaat richten op iets... om eigenlijk om te gaan met je emoties... of ergens controle op te hebben.
2: Ja, ik, eventjes terug naar wat je ook zei over... Uh, dat mensen ons een opmerking maken. Ik vind dat ook raar als mensen dat doen. Alsof je dan moet soort van verantwoorden... Wat er in jouw leven is gebeurd. Waardoor jij bent aangekomen of afgevallen. Of ja. zeg maar... None of your business. Vind,
0: ja, maar echt. Ik vind het sowieso oprecht. Toen had ik nog... Als we het over groei hebben. Toen had ik ook echt nog niet echt... Had ik ook wel een beetje dat standaard. Want er is echt zo'n standaard perfect modellenbeeld in de maatschappij. Van daar moet je aan voldoen. En niet alleen qua uiterlijk hoor. Ook qua... Uh, als je... Van school komt, dan ga je studeren, dan ga je een baan vinden, dan ga je dit en dit en dit doen. Terwijl ik eigenlijk sowieso heel erg gestrest daarvan werd. En ik wil dan per se aan dat plaatje voldoen. En anders is het niet goed genoeg. En ik vind het sowieso echt debiel dat er gewoon een bepaald beeld of een bepaald plaatje is... Waaraan je moet voldoen. Wil je succesvol zijn of wil je er goed uitzien of... En dat andere mensen daar dan een oordeel over hebben, inderdaad. Het is, ja, het is jouw lichaam of ja, jouw leven. En die anderen die kunnen daar wel een mening over hebben. Maar uiteindelijk moet dat jou niet per se iets doen. Maar ja, als i- iemand daar wat van gaat zeggen... ik vind gewoon dat, inderdaad, dat het gewoon none of your business is.
2: Ja, dat blijft ook hangen, die opmerking inderdaad. Terwijl ja. wat voor een impact, zeg maar, het is jouw leven en ook jouw lichaam... En... Iemand anders is toch niet belemmerd door wat jij doet met je leven? Dat, zeg maar...
0: Nee, inderdaad. En ik vind ook echt oprecht dat uh, alle lichaamstypen echt... gewoon goed zijn zoals ze zijn. En niet dat één beter is dan de ander. Of dat... Want dat is ook wel een beetje een ding als je het over eetstoornissen hebt. Um, meestal wordt er dan ook gedacht van... oh ja, die hebben dan ook echt een oordeel over... Mensen die dikker zijn of zo. Want ja, die willen alleen maar dunner zijn en die willen alleen maar afvallen en dit en dit en dit. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Want het gaat ook gewoon niet over. Um, het gaat eigenlijk niet over uh, per se willen afvallen of over eten. Mensen uh, het is de controle. Veel, ja, zeker. Er ligt gewoon een veel diepere oorzaak onder meestal. En dat uitzicht dan in eten. Maar het is echt niet dat mensen met. Bijvoorbeeld een eetstoornis of met anorexia of met wat voor eetstoornis dan ook, omdat zij zijn gericht op afvallen of zo, dat zij een oordeel hebben over de rest. Eigenlijk meer alleen over zichzelf.
2: Ja, en ik denk ook heel erg rationeel, vind je inderdaad zelf alle lichaamstypen mooi en uh, accepteer je iedereen zoals ze zijn, alleen accepteer je ja. jezelf niet.
0: Ja, zeker.
2: Ja, ja ik heb dus. Um, Officieel zeg maar alleen maar de stempel depressie gehad. Ja. Yeah. Maar um, ik heb echt heel veel problemen gehad. En nog steeds wel met eten. Mm-hmm. Daardoor eigenlijk, want dat was voor mij zeg maar ook hetgene waar ik controle over had. Dus yeah. op een gegeven moment, het is best wel, ik denk, ontstaan toen ik veertien of zo was. Mm-hmm. Ja, een beetje tegelijkertijd met mijn depressie. Dat ik gewoon van elk. Nou, je kon me gewoon elk eten geven en vragen aan me hoeveel calorieën zit hierin en ik wist het gewoon en ja. ik telde alles altijd op en dan inderdaad volgens mij zag ik laatst ik weet niet of die altijd gepost of dat die dat je niet helemaal gestuurd nee die heeft het al wel gepost dat je gaat uh, uitrekenen hoeveel calorieën en hoeveel je dan zeg maar moet verbranden en zeg maar daar constant mee bezig bent ja. en ook gewoon ja elke dag in de spiegel kijken kijken of er dan al iets is veranderd en als je dan een keer taart hebt gegeten dan denk je oh nu ben ik echt 30 kilo aangekomen. Ja. En zo obsessief voor mee bezig zijn. En dan laat ook mensen naar me toe kwamen van oh ja, je bent wat afgevallen dan dacht ik, yes. Dat is wat ik wil. En dan maar eigenlijk wilde ik dat niet per se. Het was gewoon meer je wilt die controle inderdaad hebben.
0: Ja, maar dat is eigenlijk dus ook al gewoon alleen het idee van als iemand tegen dat is niet hoef je niet eens bijvoorbeeld een eetverslag voor te hebben, maar dat is meestal ook gewoon in de maatschappij zoals iemand naar je toe komt en die zegt oh, je bent afgevallen, dat is een compliment. Maar waarom is dat in godsnaam een compliment? Want dat kan en zoveel andere oorzaken hebben. En en als iemand een keer tegen je zegt van, oh, je bent aangekomen, waarom zou dat dan erg zijn? Ja, Ja, dat zou eigenlijk ook gewoon een compliment moeten zijn.
2: Ja,
1: Ja, dat vind ik.
2: Maar aankomen is per definitie in deze maatschappij iets negatiefs.
0: Ja, Ja, daarom. En afvallen iets positiefs. Klopt. En dat draagt dan ook echt wel bij aan het ontwikkelen van een eetstoornis, denk ik hoor. Omdat gewoon qua onzekerheid en qua wat voor fijn gevoel je daaruit kan halen. En op een gegeven moment ja, kan dat doorslaan dan.
2: Ja, en ik had ook echt veel meer honger daardoor. Omdat ik de hele tijd ermee bezig was. En je dus verbiedt dat je dus dingen mag eten. En ja. ik had, legde mezelf dan ook een aantal calorieën op per dag wat ik dan maar maximaal mag eten. Dan je bent de hele dag bezig met eten in je hoofd. Dus ik krijg daar zoveel honger van.
0: Ja, maar dat is ook logisch. Want ja, je, als je lichaam gewoon niet. Ik bedoel, uiteindelijk is je lichaam gewoon degene die het best weet wat je allemaal nodig hebt. En, en daar kan jij met je hoofd en met je gedachten die voor jezelf even hebt bepaald. Nou, ik uh, heb alleen maar dit nodig. Die, dat kan eigenlijk, jij kan dat niet bepalen uiteindelijk is je lichaam die dat weet dus die gaat dan op allerlei verschillende manieren jouw signalen proberen te geven van hey, hallo, ik heb eigenlijk chocola nodig en dan denk je, nee, 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 nee. Uh, dat heb ik helemaal niet nodig, geef mij maar uh, een komkom dat je lichaam denkt, ja hallo dat, dat, ik weet het wel, Dus wanneer bepaal jij voor mij uh, wat goed is ja. maar goed, wij denken nog als mens zijnde dat we dat kunnen bepalen maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet zo nee, klopt
1: Ja, ik herken me hier eigenlijk juist helemaal niet in. Want ik heb juist heel erg um, heel lang body dysmorphia, dat ik mijn lichaam echt heel erg vreselijk vond mm-hmm. en mezelf ook. Mm-hmm. Um, dat ik op een gegeven moment dacht van, waarom heb ik geen anorexia? Waarom ik had liever anorexia willen hebben dan hoe ik er nu uitzie en dan ging ik eten en dan ging ik echt heel veel eten. En dan kwamen er echt drie chipzakken juist... naar binnen. Omdat ik het ging verwerken in eten. Ja. En ik ik kon die controle niet... opkrijgen.
2: Dus je verloor de controle bedoel je? Ja,
1: Ja. Ik verlies heel snel de controle in mijzelf. Ik kan geen... Ja. Ik kan makkelijk controle over mijn lichaam... en over mezelf pakken. Maar qua eten... Vind ik dat echt heel lastig. Ja,
0: maar dat is ook... Want ik had het net al een beetje over vooroordelen en in de maatschappij. Maar dat is ook een beetje... In de hele eetstoorniswereld is eigenlijk het perfecte... (laughs) Perfecte eetstoornis dat je zou kunnen hebben, is anorexia. Terwijl, als je kijkt naar de verschillende eetstoornissen die er zijn... Is anorexia niet eens per se de meest voorkomende. En zijn er zoveel... ...andere verschillende typen... ...en eigenlijk voel je, je al niet goed genoeg... ...als je niet aan dat plaatje kunt voldoen... ...en dan denk je, ja, ik ben ook niet ziek genoeg... ...dus ik hoef echt geen hulpje voor te hebben... Want... ...en ik heb gefaald want kijk, zij hebben zoveel controle... ...en zij hebben... ...maar ik zeg ook meestal van, ja... Um... ...want ik kreeg ook aan het begin wel opmerkingen... ...van, wow, ik vind het echt zo knap... ...dat je um, zoveel controle hebt... ...terwijl ik echt dacht, je hebt geen idee... ...ik heb juist geen controle... ...want je wil het niet, maar... Het lukt je niet om, an- om iets anders te doen, zeg maar. Dus zoveel controle heb je eigenlijk niet over hetgeen het je doet. Dus um, het lijkt alsof je veel controle hebt... maar dat is in- ook bij anorexia gewoon niet het geval. En ik snap heel goed dat als er... Um, ook in de maatschappij waarin wij leven. Als daarin zo wordt opgehemeld dat minder eten beter is. Dat afvallen beter is. Dat je dan al helemaal het idee krijgt van... Zie je wel, um, ik heb er helemaal geen controle over. Of oh nu ben ik helemaal mislukt. of uh, ik, heb dat ik, ik heb liever dat ik anorexia heb. Want dan... Dat je, je op zo'n manier op eten kunt focussen. Maar echt... Ieder probleem met eten of iedere eetstoornis of je het een eetstoornis kunt noemen of niet. Dat is gewoon erg op zichzelf. En dan maakt het niet uit wat voor lichaamstype erbij hoort of wat voor probleem je ermee hebt. Maar het is gewoon mentaal echt niet te doen. En dan of het nou anorexia is of blimia of uh, binge eating of je hebt zoveel verschillende dingen. Het is allemaal echt gewoon voor je mentale gezondheid echt gewoon killing. En dat vind ik gewoon jammer dat in, um, op tv en in films en zo krijg je heel vaak het anorexia beeld te zien van hele zielige kleine meis- dun- dunne meisjes die aan een infuus liggen die niks meer willen eten. Terwijl het over zoveel meer gaat. Het gaat sowieso meestal niet over eten, maar het gaat... er zijn zoveel verschillende eetstoornissen en zoveel verschillende lichaamstypen, dat je daaraan ook niet kunt zien. Dus dat vind ik wel jammer dat dat zeg maar, naar voren komt, dat dat ook beter is. Of dat je het erger hebt van um, als je dunner bent of zo. Want er werd laatst bijvoorbeeld werd aan mij gevraagd van... oh, en, ja, wat was je dan um, op je dunste gewicht? Of ja, op je laagste gewicht? En toen zei ik ook, um, ik wilde het wel zeggen... Maar dat is totaal geen indicatie van hoe erg mijn eetstoornis was. Want op mijn laagste gewicht was het in mijn hoofd gewoon veel minder erg dan dat het op andere momenten is geweest. Omdat het verschilt gewoon heel erg. En aan gewicht kun je dat eigenlijk niet aflezen. En meestal wordt daaraan wel een indicatie gegeven. Ook nog bij huisartsen en bij in de gewoon medische gezondheidszorg... dat ze dan een beetje ook nog op gewicht afgaan... van de mate van... of de ernst van de eetstoornis op basis van gewicht. Maar dat slaat echt nergens op.
2: Nou, laten we er een film over maken.
1: Ja, ik zit ja. echt helemaal zo te denken van... wow, wat heftig. Ja. Ik zit ook te denken van... Um, nadat ik de documentaire Emma wel leven heb gezien... Mm-hmm. Ja. snapte ik het ook meer. Waarvan ze... Het ging niet om het eten. Het ging ook niet om um, dun zijn. Maar het ging over controle. En dat zag je heel erg in die documentaire. Dat was ook echt al van, wow. Ja. Ik heb anorexia en bulimia waarschijnlijk ook. Ik heb me er nooit echt heel erg in verdiept. Nooit zo gezien. Ik zag het altijd als ...dun worden en dun zijn. Maar het grootste ding gaat eigenlijk over controle hebben. Zeker waar. En voel je...
2: Uh, Ja? (laughs) Ik durfde dus ook nooit te zeggen dat ik daar problemen mee had. Omdat ik dus, zeg maar, wist dat ik niet voldeed aan het plaatje van de maatschappij. Wat Iris net ook zei, van anorexia is eigenlijk de enige... uh, eetstoornis die er is volgens ja. de maatschappij. Dus en ik wist ik voldoe daar niet aan want ik heb geen anorexia, dus ik heb geen eetstoornis. Ja. Terwijl wat ik had en nog steeds ook wel heb is totaal niet gezond. Maar daar heerst er ook weer een soort van taboe over van dat durf ik niet eens tegen een psycholoog te vertellen. Terwijl ja. dat ja. is eigenlijk te gek voor woorden want het is een eetstoornis komt in zoveel verschillende soorten. Ja. Er is er niet maar één. Ik zit
1: nu ook zo te denken van... Oei. Ik skip heel vaak gewoon mijn ontbijt. Omdat ik dan de dag ervoor echt superveel heb gegeten. En zulke dingen.
2: Ja, compenseren.
1: Ja, ik compenseer heel snel. In dan van... Oh, ik heb veel gegeten. Oké, dan eet ik dat niet. En gewoon schuldig voelen nadat je een taart hebt gegeten. Ook heel vaak.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook wel echt gewoon... Ik vind als je gewoon naar de maatschappij kijkt... Die is ook... Met die hele dieetcultuur. en Dat ja. vind ik eetgestoord. Eigenlijk, dat vind ik ook gewoon eetgestoord. Wij zijn opgegroeid is... met Sonja Bakkeren,
1: volgens mij. Ja, dat is echt een ja, term, maar... gewoon ook. Ja. 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 Ik werd opgegroeid met... Oh, Jen, um, oma en ik gaan uh, Sonja Bakkeren. Doe je mee? Zei mijn moeder ja, dan. Ja, gewoon. Ik, dat je als een... Uh, hoe heet dat? Een bij dingetje een eierkoek mocht eten, want een eierkoek is niet ongezond, maar ook niet gezond of iets.
0: Ja, maar kijk over daar, er wordt in, er wordt ook zeg maar, um, als je naar bepaalde voedingsmiddelen kijkt, dan wordt iets als goed of slecht bestempeld. Terwijl, hallo, kijk even hoe lang de mensheid al bestaat. Denk je dat in de prehistorie gingen ze echt niet kijken van, oh, daar zit koolhydraten in, dat is goed of dat is slecht of dat is... en over de jaren heen verandert ook zo erg wat dan, dan mag je weer dit niet eten... of dan is dat gezond of dan zit hier te veel in en dan, dan is dat weer wel goed. En dan is eigenlijk weten ze het gewoon niet. En de, het enige dat het zeg maar wel weet, dat is je lichaam zelf. Maar wij zijn daar zo erg van, ver van afkomen te staan... doordat we dat zelf in controle willen hebben... en zelf um, willen controleren wat ons gewicht is... omdat er een bepaald beeld bestaat wat goed is... dat dat we eigenlijk gewoon een beetje... het contact met ons eigen lichaam zijn kwijtgeraakt.
2: Mooi gezegd.
1: Ja. Eigenlijk moet iedereen gewoon meer spiritueel worden... en meer in contact komen met zijn lichaam. Ja, Ja, ik ken
2: ook mensen die... niet eens bewust wilden afvallen of zo. Maar die gewoon... alsnog wel veel chips aten... of chocola. Maar gewoon minder calorieën dan voorheen. En als ze zijn afgevallen en dan denk ik ja en zo erg in die dieetcultuur is juist van nee dat mag allemaal niet en je yeah. mag dan weet ik veel één handje per week of zo terwijl dat is per lichaam oh anders en natuurlijk zal er niet elk lichaam zijn die uh, weet ik veel veel chocola en chips kan eten mocht je af willen vallen maar wat je zegt elk lichaam is anders dus yeah. wat voor de yeah. een werkt werkt absoluut niet voor de ander
0: en uiteindelijk ligt het ook al gewoon vast hè, in je DNA, wat jouw lichaamstype is. Ja. Dus je kunt wel je hele leven daartegen gaan vechten. Maar echt waar, minder dan dat, dat is echt niet hoe je wil leven. Om je mm-hmm. je hele leven alleen maar wil inrichten omdat jij een bepaald beeld in je hoofd hebt. Hoe jij graag zou willen dat je lichaam eruit ziet.
1: Maar goed. Ja, en dan heb je nu ook helemaal die detox sapjes die helemaal beroemd worden. Dat heb ik gedaan. Ja, dat, daar had je het <laughs> ja, over natuurlijk Ja, kijk, dat is dus zeg maar een
2: deel van mijn mind ook. Dat ik dan denk, soms heb ik... Ik ben wel erin veranderd door de jaren heen. Dat ik dan soms wel tevreden ben met mijn lichaam, maar meestal gewoon niet. Um, en ik heb wel veel ook gewoon hulp daarbij gehad. Dus ik ben wel minder obsessief bezig met calorieën tellen. Maar ik heb nog wel heel erg zo van, ik ben niet tevreden. Ja. Yeah. Dus in mijn hoofd moet ik ook per se... Gewoon heel veel sporten en veel verbranden en zo min mogelijk eten en zo. En toen had ik dus inderdaad zo'n sapjeskuur gezien. En dan lees je dus op internet, ja, um, uh, super goed voor je lichaam, veel meer energie en zo. Bla, bla bla Dus ik dacht, nou ja, ik ga het gewoon proberen. Want ik heb dus ook heel erg, als ik dan, um, weet ik veel, in een week een pizza en een burger eet, dan voel ik me heel erg vies. Zeg maar, het voelt dan voor mij alsof dat vet echt jarenlang in mijn lichaam blijft. En dan voel ik me dus ook heel erg dik. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga die sapjeskuur proberen, Maar dat is dus vijf dagen alleen maar sapjes, niet eten. En in eerste instantie dacht ik van, ik ga het gewoon proberen, want misschien heb ik inderdaad voel ik me dan niet meer zo smerig, om het zo maar even te zeggen. En die sapjeskuur, ja, ik had inderdaad een video erover gemaakt, maar dat was op zich niet zo heel erg moeilijk om dat vol te houden. Alleen je mist gewoon kouwen, dat mis je gewoon heel ja. erg. Yes. Maar Achteraf, het is zo'n bullshit, zeg maar. Het is zo niet gezond als je dit doet.
1: Wat ze ook niet vertellen, is dat je heel vaak naar de wc moet. Ja, dat vond ik wel meevallen op zich. Oh. Maar
2: ik dronk ook altijd veel water, dus ik moest zo ik vaak naar het toilet. Maar het is ja, maar zo er zit fucked
0: up. Ja, er zit echt gewoon zo'n een hele, een heel verdienmodel ja, zit daar ja. gewoon achter. Want waarom denk je dat... ...mensen gewoon echt kunnen leven op uh, het verkopen van dieetboeken... ...omdat het gewoon niet werkt. Dus je begint ermee en dan denk je, oké, come on... Dit uh, kan ik. En dan uiteindelijk blijkt dat het niet werkt. En dat je weer terugvalt. Wat hartstikke logisch is. Zoals ik al zei. Want iemand, je lichaam die heeft gewoon een bepaald setpoint. Dan gaat hij toch altijd weer naar terug. En dan denk je later. Dan heb je aan het eind heb je helemaal weer een slecht gevoel. over jezelf van oh, ik heb gefaald. Oké okay, weer een nieuw dieetboek. Oké okay, volgende. En dan begin je weer opnieuw. Maar ja. Waar is dat goed voor? Als je je hele leven daarop richt. Er zijn zoveel meer belangrijke dingen waar je op kunt richten en wat zoveel meer belangri- zoveel belangrijker is dan dat. Maar ja. Ja,
2: ik zou ook echt die sapjeskeur nooit meer doen.
0: Ik vind het wel, ja. gewoon
2: zo'n sapje zou ik wel, dat doe ik soms sowieso gewoon, zelf maken. En dan gewoon inderdaad als tussendoor of als ontbijt, ja. maar gewoon, dat is dan eentje. En niet, ik moest er vij- ja, vijf, vijf of zes op één dag drinken en dan zo'n uh, ginger shot. Uh. dat was echt pittig, daar deed ik altijd gewoon water bij want het was echt te scherp voor je keel
0: maar het is eigenlijk zo ja maar je mag daarbij ook zoveel niet en dan ga je in je hoofd alleen maar focussen op wat je niet mag en dat werkt ook gewoon niet tenminste denk ik, hoe was dat bij jou?
2: ja ik had dus vijf dagen lang zin in kip met rijst maar ik eet dat dus (laughs) zeg maar het is niet alsof je dat elke week eet ik had verwacht ik heb zin in pizza ofzo maar ik had echt zieke cravings naar kip met rijst (laughs) En ik weet
1: niet waarom, maar
2: ja, dat heb ik daarna wel gegeten. Ja.
1: Nou, ik moet er niet aan denken, want ik heb uh, PDS. prikkelbaar darmsyndroom. Oh ja. ja ik ook. Uh, dus ik moet niet bedenken wat er met mijn darmen gaat gebeuren nadat ik zo'n sapje heb uh, gedronken. Ja. Ik heb dat al na zo'n detox thee. Ja. Nou, ik heb de sapjeskuur
2: voor jullie allemaal uitgeprobeerd. Zodat ja. Dat jullie het niet meer hoeven te doen.
1: Ja. Nou, Thanks.
0: Weet je, precies niet doen. Weet je wat ook precies helpt
1: als uh, kuur Een parasiet oplopen in uh, Cambodja.
0: Ja. Yeah. <laughs> oh, nou. Ja, nee, dat wordt een Je raakt niet um,
1: alles kwijt en uh, even lekker in het ziekenhuis uh, ben je opeens helemaal geklenst. Mm. Ja? <laughs> ja. Ja, ik zie dus ook, ik weet niet of je het wel eens hebt
2: gezien, maar op uh, Instagram. En um, hoe heet het echt iets van Sarah's? Uh, ja. Ja. Uh, ja, nee, ja, Ik
0: krijg ik altijd reclames van. Ik ja, krijg ik ook. Echt van die reclames van Ik denk, Waarom krijg ik dit? Dit kan ik niet gebruiken. Houden op. Service ja. body of zo. Ja, ja,
2: zoiets van. In ieder geval ja, dat met of zo. die. Um, volgens mij is dat met azijnzuur. Nee, nee, nee. Wat is het? Iets met in ieder geval iets. Ja.
0: Uh,
2: uiteraard heb ik dat geprobeerd. <laughs> <laughs> maar dat was al anderhalf jaar geleden of zo. Want ik dacht, oh, mensen verliezen daar echt honderden kilo's mee. Dus. Ik was toen echt, echt heel erg obsessief bezig daarmee. Maar dat hielp helemaal niet. Dat is gewoon een grote scam.
0: Ja. Nee. Maar
2: dan denk ik ook... Ja, waar staat het op, zeg maar?
0: Ja, maar ja. ik wil daar ook gewoon zeg maar, niet meer mee bezig zijn. Nee. Dat dat gewoon het idee... Want zeg maar, een age in mijn hoofd zegt nog gewoon heel vaak wel van... Oké, okay, um, vooral op momenten als ik gewoon mijn kut voel of zo... krijg je gewoon van die gedachte van... Oké, okay, het was zoveel beter en zoveel leuker toen je gewoon wel helemaal die controle over dat eten had en gewoon ging afvallen en zo. Terwijl als je dan even bedenkt wat voor leven je daarvoor moet leiden en wat voor... Je hebt het altijd koud, je hebt geen energie, je kunt je nergens op concentreren, je zegt al je vriendinnen af. Als je dan als je het leven even bedenkt wat je daarvoor moet leven, waarom zou je dat in godsnaam doen? En alleen maar om een beeld... Waaraan ik eigenlijk niet eens bij wil dragen dat mooi is, wat ik zelf ook niet eens per se vind, maar alleen omdat iets in mijn hoofd zegt van, oh dat zou beter zijn. Maar je moet eigenlijk echt gewoon bedenken van, oké ja prima, maar wat voor leven moet ik daarvoor leiden, wil ik dit lichaam hebben? En dat is gewoon echt niet oké.
2: Ja, ik had het dus ook altijd koud. Altijd koud, altijd moe.
1: Ja.
2: Maar ja, daar heb je wel gelijk in.
0: Ja, maar over eetstoornissen dus, anorexia dat is echt gewoon een eetstoornis dat wordt opgehemeld van dan heb je het echt erg of dan dan heb je pas echt een eetstoornis of dan ben je echt ziek terwijl je aan zoveel mensen die gewoon echt van binnen kapot gaan en die gewoon... Um, mentaal ook gewoon. die inderdaad, zoals je zei, niet hulp durven te vragen. En ook gewoon zichzelf niet ziek genoeg vinden. Um, omdat ze niet aan het plaatje van um, een skelet vo- voldoen. Ja. Um, ja, dat is gewoon. Want eigenlijk als je er als je überhaupt al moet nadenken over de vraag van ben ik ziek genoeg, dat zegt eigenlijk al genoeg. Want mm-hmm. Als je het niet hebt, dan hoef je daar niet eens over na te denken. En ook al heb je er minder problemen mee dan anderen. Het zit, no- zit alsnog in de weg. Dus daar mag je hulp voor vragen. En daar heb ik best wel lang moeite mee gehad. Omdat ik inderdaad, ik heb ook best wel last van perfectionisme. En het moet goed en zus en zo. En uh, dan wil ik de beste erin zijn. En dan moet, het ook, het is, dan moet alles perfect. En dan moet het ook, ik mag dan pas hulp vragen. Of het is pas erg genoeg als ik dat en dat en dat heb bereikt... en nou, dan heb je dat bereikt en dat je... oké, okay, nee, het is nog niet erg. genoeg. Maar dat, is echt gewoon, dat zit in je hoofd. Dat klopt gewoon niet.
2: Ja, en er is ook nog een andere kant aan... er zijn ook heel veel mensen die... Uh, inderdaad heel erg slank zijn... en waarvan anderen denken dat ze anorexie hebben... maar die ja. juist heel erg hun best doen... om meer te, ja. zeg maar, aan te komen. Ja. En dat het gewoon niet lukt... omdat inderdaad hun lichaamsbouw... of uh, er zijn ja, andere zijn dingen nou, die daar... metabolisme Ja. Of zo.
1: Ja, een vriendin van mij, die um, heeft een hormoonziekte. Mm-hmm. Yeah. Um, en die uh, kon dus heel lang... Hebben ze gedacht dat zij gewoon anorexia had, omdat zij zo dun was. Maar ze at echt superveel. Echt dat je, waar je u tegen kan zeggen. En yeah. als ik dat zou eten, dan zou ik echt een kilo aankomen. Maar zij kwam gewoon niet aan. Dus de doktoren zeiden... Uh, Jij bent psychisch ziek. Jij hebt uh, anorexia en waarschijnlijk nog wat andere dingen. Het leek dus een hormoonziekte te zijn.
0: Ja, dat is echt fucked up. Ja, maar dat dat bedoel ik dus met op basis van uiterlijk... gewoon allerlei oordelen en allerlei dingen bedenken. Dat is gewoon niet aan de buitenkant te zien. En dat is ook niet met eetstoornissen zo de ernst daarvan in te zien van... oh die heeft het moeilijker dan die... of die is zieker dan die... op basis van uiterlijk. Ik vind sowieso... nee, dat vind ik niet kunnen. Ja,
1: dat is sowieso echt... enorme bullshit.
0: Ja, en het wordt eigenlijk alleen maar eenzamer... als je gewoon een... normaal gewicht hebt... En het idee bestaat dat je dat niet mag hebben, anders ben je niet ziek genoeg. Want ik heb bijvoorbeeld ook. Ik had toen. Um, nou, ik heb dus anorexia gehad. Um, waarbij ik aan het begin echt dacht: van, bemoei je er allemaal niet mee. En dus helemaal niks aan de hand. En uh, de groeten. Um, totdat ik wel best wat dun werd. Dat ik zelf ook dacht. Oh ja, dat heb ik trouwens. Want dat beeld bestaat is ook dat je dan in de spiegel kijkt en dat je dat, dat je dan zelf vindt dat je heel erg dik bent. Maar ik heb dat bijvoorbeeld echt helemaal niet gehad. Ik heb wel huilend voor de spiegel gestaan, dat ik echt tegen mezelf zei van... Oh my god, eet gewoon wat. Maar ja, eet gewoon, zo makkelijk gaat dat niet. Maar, maar goed, toen, in die periode was het wel dat iedereen allemaal naar me toe kwam en zei oh, wat erg, en gaat het wel. En oh, dan was ik echt het zielige anorexia meisje... die gewoon niet kon eten en daar, las, daar moeite mee had. En, um, maar ik heb ook een periode... Um, want alle eetstoornissen zijn zeg maar, een beetje met elkaar verbonden. Het gaat gewoon echt om je emoties onderdrukken... of controle ergens op hebben, of verliezen. Of... En ik heb ook een tijd, heb bulimia gehad. En dat zag eigenlijk niemand... Want dat betekent zeg maar, dat je eetbui hebt en die ga je dan compenseren door middel van nou ja, uh, sporten of zo. Maar ik, als je dan aankomt en je ziet er weer een beetje normaal uit. Want bij bulimia verandert je gewicht verandert eigenlijk niet. <laughs> dus dan zegt iedereen, oh, wat ik ben super blij dat het, super, dat het weer goed gaat en echt top, terwijl ik eigenlijk thuis dag dacht van, oh my god, dit kan ik al helemaal niet tegen iemand vertellen. Want ja, hallo. Um, ik was toch altijd dat meisje met anorexia. En iedereen denkt, ik heb moeite met eten. En uh, dit en dit en dit. Maar ondertussen had ik alsnog een eetstoornis. Alleen zag niemand het meer. En was je niet meer zielig. Want je bent, hebt niet meer ondergewicht. En het is niet meer erg. En dat, oh, daar overtuig je jezelf ook van. Want je hebt geen ondergewicht meer. Dus doe even normaal met eten. Maar zo makkelijk gaat dat niet. Dus ja... Eigenlijk in die die periode was het misschien nog wel ernstiger of heftiger dan dat ik het eerst had. Maar dan heb je niemand meer die het opmerkt, omdat het niet te zien is. En je gaat niet uit jezelf zeggen van... Hé, hallo, eigenlijk heb ik best wel moeite nu. Ja, ik weet niet. Je hoofd houdt dat gewoon tegen. Dus dat gebeurt ook niet. En niemand komt meer naar je toe van... Hé, gaat het wel? Want iedereen denkt... Oh, top, het gaat supergoed. Terwijl het eigenlijk ook gewoon nog een eetstoornis is. En... Misschien nog wel erger dan daarvoor. En dat gewicht dat, dat zit daar gewoon nog veel te erg op.
2: Ja, en ook als ja. je eet, dan heb je blijkbaar geen stoornis, zeg maar, zo is het. Een beetje. Ja. Ja,
0: ja, maar echt hoor. Want dat herken ik inderdaad
2: ook, van ik durfde ook geen help, hulp te vragen, omdat ik wel at. Terwijl, ja, dat is inderdaad wat je aan de buitenkant ziet, maar niet wat er binnen, zeg maar, ja. in je hoofd afspeelt.
0: Ja. Want toen ik ook echt nog heel erg dun was. Er is nooit een dag waarop ik zeg maar niks heb gegeten. Helemaal niet. En ik kon ook wel gewoon bij bepaalde dingen kon ik gewoon mee eten of zo. En dan leek het allemaal van de buitenkant. Leek het ook allemaal prima. Van uh-huh. oh, wow, ze eet. Maar daar gaat het niet om. Want ik kon bepaalde dingen kon ik ook wel eten daar. Dat, dat vond ik prima. Maar het gaat gewoon echt om wat er in je hoofd al speelt. Hoe, hoe je over eten denkt. En hoe dat gaat. En niet met betrekking tot... Uh, dat je helemaal niet eet of nee. te veel. of ja, Het gaat echt gewoon wat er in je hoofd afspeelt. Op basis daarvan moet je eigenlijk een indicatie maken... over hoe erg het gaat.
2: Ja, dat is natuurlijk ook met nou, bijvoorbeeld depressie... van als je ja. lacht, dan heb je dus geen ja. depressie. Terwijl, ja, precies. Ja. Ja.
0: Uh, ja,
2: dat is gewoon ja. de grootste bullshit ever.
0: Ja, maar echt. <laughs> ja. ja. Ik heb dus
1: echt een vraag over um, anorexia en alles. Je hebt toch die pro sites?
0: Ja.
1: Um, een vriendin van mij die heeft ook anorexia gehad. En die zat ook in zulke groepsappen van WhatsApp. Met dat ze elkaar no. juist aan het supporten waren vanuit ja, de anorexia. Ja, dat
0: vind ik echt erg hoor. Ja. Herkennen jullie mij... dat? Um, nou, ik zelf heb dat nooit gedaan. Uh-huh. Of nooit opgezocht of zo. En ik vind dat ook echt... Volgens mij is er tegenwoordig, wordt er tegenwoordig wel echt opgezocht ook... Um, qua met de overheid en zo... dat daar meer aandacht voor komt... dat het uit de lucht wordt gehaald. Maar dat is best wel lastig inderdaad. Maar ik heb daar zelf nog nooit iets van gehoord. Kijk
1: Maartje aan.
2: Nee, ik zit even, bedoel je dus dat ik zelf zeg maar, ben op gaan zoeken... naar mensen die hetzelfde... Ja, die, en elkaar dan, aanmoedigen om dat te doen, zeg maar. Ja,
1: want vanuit depressie... is het soms best wel fijn om met iemand... Um, die ook een depressie mm-hmm. heeft te praten. Maar je kan elkaar ook heel erg naar beneden halen. Ja, en dat heb ik heel erg met anorexia. Van, ja. um, dat ze elkaar heel snel juist meer naar beneden halen.
2: Ja, ik heb dat ook nooit bewust gedaan.
1: Mm-hmm.
2: Uh, voor mij is het wel echt heel erg een gevecht die ik heel erg in mijn eentje heb gevoerd. Dus als ik met vrienden was, dan... Um, ik kon wel eens opmerkingen maken van, uh, nou weet je, hoeveel calorieën daarin zitten of zo, weet je wel. Ja. Maar ook, ik at vaak wel mee. Dus niemand zag het ook. Alleen als ik dan wegging, dan ging ik dus compenseren. Dus dan ging ik niet eten, ging ik heel veel sporten, dan ging ik tellen hoeveel ik te veel had gegeten en dat dan ja. inhouden de volgende dag. Dus ik heb daar eigenlijk nooit met iemand over gepraat. En um, ja, ik weet wel, er zijn veel mensen. Ik heb wel veel dingen uitgeprobeerd, dus inderdaad met zo'n sapjesding of zo'n gekke Sarah, whatever. (laughs) Dat dan wel mensen (laughs) naar me toe kwamen van ja, uh, wat ben je nu weer aan het doen, zeg maar. En ja, dat is soms wel moeilijk, want dan denk ik ja, ik wil het niet per se, maar het is een soort van, moet het van mezelf.
0: Ja, Ja. maar over die pro-Anna en zo en met betrekking tot anorexia naar beneden halen, het is met eetstoornissen wel echt heel erg dat het een soort wedstrijd wordt. Dat wil je niet, maar het gebeurt toch. Um, wat ik, ik heb wel gemerkt dat ik, als ik met mensen die ook een eetstoornis hebben... als ik daar dan mee aan het praten was... en diegene die zei dan van... ja, want ik at, toen ik op mijn laagste gewicht zat, had ik um, dit en dit en dit... Dus, Dan ga ik zelf gelijk zeggen. Oh ja, maar ik had ook een keer een dag. Dan had ik dit en dit en dit. Terwijl ik echt denk, jemig. Waar ben je trots op? Doe even normaal. En laatst zag ik ook een documentaire. Of was een vader. Zijn dochter was overleden. Aan anorexia. En die vertelde over dat zij was opgenomen in een kliniek. Zeg maar. En hoe averechts dat eigenlijk werkt. Omdat als je zeg maar in een kliniek wordt opgenomen, dan kom je dus in een groep met meisjes die ook anorexia hebben, die allemaal eigenlijk in hun hoofd zo ziek zijn dat ze denken ik ben pas ziek genoeg als ik hier de dunste ben en als ik dit en dit en dit doe. En je ziet bij een andere die eet haar brood op die manier of die doet dit en dit en dit. Of waarom beweegt zij zoveel met haar benen? Je gaat juist van elkaar leren. Ja, zeker waar. Dus daar ben ik zelf eigenlijk best wel blij om al valt er over te twisten of dat op dat moment... want op een gegeven moment kwam ik wel op een punt dat dat misschien had gemoeten. Maar ik ben zelf best wel blij omdat ik toen net op tijd de knop had gevonden... van oké, okay, ik ben echt klaar mee. Wat is dit voor leven? Want als je in zo'n kliniek terechtkomt, dan werkt dat, denk ik... echt alleen maar averechts omdat je van elkaar leert... en omdat het echt een wedstrijd wordt van wie je zieker en um, ik leer allemaal trucjes en je komt er ook met allemaal trucjes uit uh, die je daarvoor nog niet had en nu wel ineens hebt bedacht van oh ik moet dit nu ook doen want anders ben ik niet ziek genoeg en dat is al echt ziek op zichzelf dat je hoofd je er gewoon van overtuigt dat je niet ziek genoeg bent als je niet precies hetzelfde doet of het niet even slecht hebt als iemand anders. Ja ik
1: zit te denken volgens mij is daar ook een boek over geschreven. Uh, Nora en Co. Dat uh, ken ik
0: niet.
1: Co dan oh. Co. Oh, um, ook die heb ik van Jolijn. Shout-out naar een vroegere vrijwilliger <laughs> van OPTS. Um, maar dat gaat over een dochter van uh, de schrijver. Die is overleden aan anorexia. Maar de andere meiden uit de kliniek... echt een stuk of zeven meiden... zijn ook allemaal overleden. Wow. Binnen een ja, jaar joh. of binnen twee jaar. En dat dat dus eigenlijk... Ja, elkaar naar beneden hebben gehaald... Zonder dat ze het door hadden. Dus is het eigenlijk wel een slim idee om alle psychiatrische cliënten bij Bij elkaar te zetten. Ja, is het misschien niet handiger dat je één depressieve, één anorexia, één die, één die bij elkaar doet, dat ze juist van elkaar gaan leren? Dat heb ik. Dus
2: ik heb dan dus groepstherapie Elke week. En en, we zitten niet daar allemaal met dezelfde reden. En in het begin, of met dezelfde diagnose of hoe je het dan ook wil hebben. Maar in het begin dacht ik echt, ja, wat is het nou? Want we komen toch allemaal, zeg maar, uh, hoe kan ik nou iemand anders helpen... of iemand anders mij, als we niet dezelfde diagnoses en shit hebben. Maar eigenlijk is het zoveel beter dat we niet allemaal dezelfde uh, kant op kijken eigenlijk. Want ik leer zoveel van anderen, en anderen ook van mij... En ik denk inderdaad, als je daar zit met iedereen die hetzelfde ervaart, dat je elkaar echt naar beneden kan halen.
0: Ja, ja en je doet het niet bewust, hè. Maar het nee, is nee. Echt, dat is ja. echt gewoon de ziekte in je hoofd ook. Dat je inderdaad op een gegeven moment, um, wat het boek betreft, ik zou me best wel kunnen voorstellen, of nou ja, het is, het is eigenlijk niet voor te stellen, dat gewoon je eetstoornis ervan maakt van, oké, okay, zij is dus zo ver gegaan, dat zij gewoon tot aan het gaatje is gegaan, dat jij denkt... oké, okay, bij mij, ik moet dit ook hebben behaald... Um, voordat, het de, voordat je zelf mag toegeven hoe ernstig ja. het is. Zo ziek is dat gewoon. En dat doe je niet bewust. Maar als, je daar, als ik daar achteraf van terugkijk... heb ik ook wel van die uh, gedachten gehad... dat ik echt denk, nu denk van, nou, waar slaat dat op? Maar ja, als je daarin zit, dan lijkt dat allemaal zo logisch en lijkt dat allemaal zo van, oh, ik moet dat ook wat anders. Maar ja, uiteindelijk um, doe je het voor jezelf en is het allemaal hartstikke leuk wat Pietje en Jantje daar allemaal aan het doen zijn. Maar uiteindelijk ben jij degene die um, de rest van je leven nog met jou door moet en de rest die leeft zijn eigen leven. En dat was zeg maar echt ook het inzicht van mij op een gegeven moment. Op een gegeven moment kon ik niet meer sporten. Kon, had ik um, kon ik niet meer met vriendinnen afspreken... moest ik stoppen met mijn studie... omdat ik te weinig energie had. En toen zat ik thuis en toen dacht ik... ja, want mijn vriendinnen gingen ook gewoon door... en iedereen ging op kamers en... ik hoorde niet per se heel veel meer... van andere mensen, wat ook veel logisch is. En toen dacht ik, ja... waar doe ik het eigenlijk voor? Want eigenlijk... gaat iedereen gewoon nu door... met zijn eigen leven. En boeit het eigenlijk niet. Of nou ja, natuurlijk wel. Ze geven hartstikke veel... om mij en dat liet ze ook weten, maar uiteindelijk is iedereen hier voor zichzelf. En voor wie ben ik nou eigenlijk niet aan het eten? Want dat is ook zo'n ding. Mensen, ze denken vaak van, oh, als je anorexia hebt... of iemand met een eetstoornis die houdt niet van eten. Maar dat is mm-hmm. zo'n bullshit. <laughs> Wat ik nee, het is echt lekker. Uit. Ja, ja maar, echt. maar het is echt gewoon dat je jezelf strapt dat je dat niet mag. En toen dacht ik echt waarom eigenlijk niet? Wie, wie bepaalt... waarom laat ik iets in mijn hoofd bepalen... dat ik nu dit niet mag eten? Ik ben hier toch maar één keer. Waar slaat het op? En iedereen is hier voor zichzelf. Dus ook even als tips aan de luisteraars. Uh, als je dit nu luistert en denkt... oh, ik weet echt niet wat ik moet doen. Echt waar. Doe het voor jezelf. En... Je hoeft het echt niet voor een ander te doen. En uiteindelijk het klinkt heel cru. Maar uiteindelijk maakt niemand het uit. Of jij nou een hele dag niks aan het eten bent. De enige die je ermee hebt. Ben jezelf. En waarom zou je in godsnaam. Jezelf dat aandoen. Echt waar. Het is jouw leven. En daar heb ik er wat van.
2: Nou ik vind het een mooie afsluiter van ja, de podcast.
0: Ik ook. <laughs> ik vind het een mooie afsluiter. <laughs> Mooi
2: gezegd. Ik denk dat we hier nog heel lang over door kunnen praten. Dus wellicht ja, de volgende ja. keer nog.
1: Ja misschien een part
0: 2.
2: Ja part 2. Er is nog ja. veel uh, over Zeker te zeggen.
1: Ja.
0: ja, het is belangrijk dat het wordt besproken, vind ik.
2: Ja, dat ja. sowieso. Dat wordt nog te weinig gedaan.
1: Ja. ja. Maar uh, we gaan de podcast afsluiten.
2: Yes. Super bedankt, Iris.
0: Ja, bedankt. Ja, geen probleem. Vond het gezellig. Ja, ik ook. Ik ook.
2: Ideaal zo via de telefoon. Misschien ja. dus kunnen we gewoon ja. alle vrienden afgaan. <laughs> ja. ja.